1: Uma péssima notícia
0: para nós que parece até repetida, a gasolina vai ficar mais cara em fevereiro. É gente, isso porque o ICMS vai ser descongelado. Nós já falamos tanto sobre isso nos noticiários, sobre esse imposto, sobre aumento da gasolina, do etanol, do diesel. É um vai volta danado que precisa ser falado e repetido. Tendo carro ou não, enchendo tanque de combustível ou não, o aumento no preço da gasolina impacta no bolso de todos nós. E, gente, o que deve acontecer nesse futuro próximo? É sobre isso que nós vamos falar agora para o mundo que eu quero saber. Esse é um podcast da Band para a gente conversar sobre assuntos do momento com uma linguagem leve e acessível. E eu vou chamar para a nossa conversa o diretor de negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, Carlos Pinto. Oi, Carlos, como vai? Tudo bem?
1: Oi, Joana, tudo bom? Como é que você vai?
0: bem Obrigada, Carlos, é importante a gente falar sobre descongelamento, congelamento, congela, descongela, volta, não volta, de ICMS, porque quando a gente fala, e no ano passado aconteceu muito sobre isso, uh, em relação ao aumento no preço dos combustíveis, a gente fala muito sobre ICMS, porque os políticos... Culpam muito o ICMS. Carlos, nos ajuda aqui por favor, o que é o ICMS e qual é a parcela aí desse imposto realmente que aumenta o preço da gasolina, do etanol e do diesel, enfim, dos combustíveis? Bem,
1: é, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Né? Então, ele é um imposto de natureza estadual, é a principal fonte de arrecadação dos estados e, por curiosidade, energia elétrica e telecomunicações são as maiores fontes de arrecadação, e aí os estados possuem a sua liberdade e autonomia de aplicarem as alíquotas que entendem como devidas para este objeto aí que é o combustível. Então existem estados que cobram 18, 25, 27, e cada um trabalha ali a alíquota que quer de acordo com seus interesses, de acordo com suas concepções.
0: E é isso que... Aumentando, ou é isso que pesa no preço do combustível, que tem uma oscilação muito grande em consequência da política de preços da Petrobras. Como é que funciona a política de preços da Petrobras
1: hoje? O que é que a gente precisa entender? Que o ICMS para combustível, Joana, ele é aplicado substitutivamente, ou seja, há uma substituição tributária. A Petrobras, ao calcular o preço do combustível, ela já embute ali o tributo que vai ser pago. O que é que isso significa? Que mesmo que nós não tenhamos abastecido o tanque do veículo, que somos nós, o contribuinte final, o tributo de ICMS já foi calculado. E aí é óbvio que quando a política de preços da Pretobras aumenta, a base na qual o ICMS é calculado, faz com que a arrecadação também aumente e o preço final no, na bomba acabe aí interferindo em todo o processo, principalmente aumentando aí a inflação, que o combustível foi um dos maiores vilões. E que foi essa uma das razões que os governadores, em comum acordo com o CONFAES, resolveram então congelar aquele valor que estava sendo calculado para fins de ICMS, mas aí, com toda essa mudança da conjuntura e o aumento é, pela Petrobras, eles decidiram, numa forma de represália, de descongelar esse ICMS para que ele possa, então, aí, sofrer o impacto desse aumento lá da Petrobras. Mas, no final da história, ele quer arrecadar mais, porque, óbvio, né, o interesse dele sempre é arrecadar. E como fala aí, já que a gente está no seu podcast super descontraído, quem vai pagar o pato somos nós, né?
0: Pois é, e... Assim, o governador do Piauí, o Wellington Dias, ele é coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, ele disse realmente que esse descongelamento, que já estava previsto para o dia 31 de janeiro, mas que então eles estão reiterando que vai acontecer no dia 31 de janeiro, já já, uh, é uma resposta ao descaso do presidente. Então a gente viu no, no ano passado, Carlos, e você explicando, se tornou muito mais fácil para entender né, essa polêmica e esse assunto complexo que a gente precisa entender, porque está ali no nosso dia a dia. Mas no ano passado, Carlos, a gente viu que havia ali um jogo político muito forte em torno dos combustíveis. Então, os governadores diziam que não podiam congelar, depois podiam congelar. O presidente falava que a culpa era dos governadores porque o ICMS estava ali pesando no preço dos combustíveis e que ele não podia fazer nada do ponto de vista eleitoral. Tem aí um interesse, né? Tem um interesse que é muito, enfim, ah, explícito quando a gente fala sobre o congelamento do ICMS, que as pessoas ficaram muito felizes por não verem mais a gasolina aumentar tanto, mas continua aumentando. Por outro lado, agora pode ter um impacto negativo né, para os governadores que estão buscando uma reeleição. E, no fundo, quem paga o pato? É isso que você falou, Carlos, somos nós. Então, a gente vê que tem aí um jogo político, mas os prejudicados somos nós.
1: E o pior é que nós somos prejudicados, Joana, não apenas com o impacto da gasolina na bomba, quando nós vamos abastecer os nossos veículos próprios, mas também a gente precisa lembrar que toda a malha que abastece o país, ela é basicamente é, em cima de autoestrada, né? ela se utiliza de caminhões, então tudo isso vai impactar no final da história no custo do preço para o consumidor. E aí, o interesse político, a gente já sabe aí que sempre que se tem anos de eleições, essas brigas acabam repercutindo e trazendo impactos para quem menos tem a ver com tudo isso, que somos nós, né? um país em que mais de 75% da população é assalariado mínimo, e aí você percebe que tudo isso vai impactar não só para aqueles que têm veículos, mas também para aqueles que precisam comprar, comprar um pãozinho francês, que precisam comprar arroz, que precisam se alimentar, e isso faz com que o salário fique cada vez menor e a capacidade financeira do brasileiro reduza drasticamente por conta de toda essa briga política que não faz sentido nenhum estar tá sendo repassado para quem não tem nada a ver com a história.
0: Na sua opinião, Carlos, qual seria uma solução para esse, essa volatilidade, né? esse aumento tão rápido aí do preço do combustível aqui no Brasil? E só um parêntese, nos outros países do mundo, o preço do combustível também está aumentando. A gente uh, frisa que é uma tendência internacional, só que, de fato, a inflação aqui no Brasil e o poder de compra do brasileiro é muito diferente de outros países no mundo, né?
1: É, o preço do barril ele é variado em dólar, né? então toda essa especulação que se vive mundialmente vem interferindo, o dólar é uma moeda que circula mundialmente, então esse impacto, óbvio, ele não ocasiona apenas no Brasil. Mas quando a gente fala de inflação, ele é um dos principais pilares desse, desse aumento da inflação e dessa redução da capacidade financeira do brasileiro. Quando você pergunta qual seria a solução, eu, particularmente, na visão de diretor e institucionalmente falando em nome do IBPT, nós não acreditamos que reduzir o ICMS vai resolver o problema, pode até resolver o problema a curto prazo, mas a médio e longo prazo ele não será suficiente, porque, óbvio, se a gente tem aí um volume de arrecadação e o Estado tem contas a pagar e contas a receber, se nós diminuirmos a receita dele, de alguma forma, ele vai encontrar um caminho para cobrir esse buraco que veio. Então, se a curto prazo resolve, a médio e longo prazo não vai resolver. Mas um assunto, Joana, super interessante, que é importante a gente compreender, é que o Estado, como entidade, e aí eu estou falando União, Município e Estados da Unidade Federativa, eles têm três fontes de arrecadação de riqueza, que é a renda, o patrimônio e o consumo. Qual é o grande problema do Brasil? Independente do que aconteça, o brasileiro vai precisar consumir. Ele tem que se locomover, ele tem que comer pão, ele tem que comer feijão. E aí dentro dessa briga, é óbvio que é mais fácil ter uma carga tributária mais elevada no consumo, onde o cara não tem para onde correr, do que na renda e no patrimônio. Então, você perceba que o Brasil ele tem uma alíquota muito pequena quando comparado com outros países para fins de imposto de renda pessoa física, é 27,5%. Né? Poderíamos ter aí uma alíquota mais elevada, em torno de 35%, 40%, e aumentar ali a faixa de isenção, para que as pessoas tenham aí uma capacidade maior, uma capacidade financeira maior, mais elevada. Então, resolver só o ICMS não resolve, porque existem outros pontos que precisam ser tratados para que essa base de arrecadação, fonte de riqueza do Estado, fique equilibrada quando ele mexer em um dos pilares. É como se você tivesse uma bandeja e o garçom tivesse três garrafas nela e de repente você tira uma garrafa, óbvio que alguma coisa vai acontecer ali, a, a bandeja vai virar, a garrafa vai cair. Então é basicamente isso, não adianta só olhar... Um, tem que se olhar toda a cadeia e perceber que essa é uma fonte de riqueza dos estados, e aí rever todo o processo de distribuição, rever todo o conceito com que vem, para que o brasileiro, quando compre um pão, não tenha ali uma carga tão elevada, que hoje chega a quase 50% de carga tributária. Então, é muito pesado, e resolver só o ICMS definitivamente é um paliativo que a curto prazo, ok, mas a médio e longo prazo, vai voltar e pode voltar pior.
0: Carlos, e na sua opinião, por que que isso não é revisto, então? Por que, que a gente não tem discussões mais profundas sobre a tributação? Por que, que a reforma tributária vive um impasse no Congresso, no Senado?
1: Olha, Joana, são inúmeras as razões. Óbvio que o interesse político ele tem aí um, uma parcela bem significativa de tudo. Os estados eles possuem suas fontes de arrecadação, né, principalmente, é, dentro do nosso modelo federativo, eles têm uma liberdade, então perceba que eles podem majorar ali suas alíquotas como bem quiserem. Então, numa reforma em que você mexe no bolso dos estados, vai haver uma resistência, vai haver uma resiliência aí por parte deles, para que isso não aconteça. E é basicamente um auto boicote, porque ao mesmo momento em que eles defendem os interesses do povo, eles não se preocupam em reduzir o gasto que o povo tem para manter aí os benefícios, os empregos, o sistema público extremamente precário funcionando aí dentro de um sistema que não condiz com a carga tributária que nós suportamos. Seria muito bom se pagássemos tão caro, mas tivéssemos saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, tivéssemos há acesso a coisas que nos países desenvolvidos são mais acessíveis do que no Brasil.
0: Tendo em consideração, só para encerrar, a quantidade de imposto que a gente paga, como é que a gente está posicionado se nos compararmos a outros países? Nós pagamos realmente muito mais imposto do que outros países, porque quem trabalha no mercado de trabalho, CLT, quem tem carteira assinada, sabe, e até empresários, quem tem empresa aberta, ou seja, todo mundo, todo brasileiro reclama de imposto, né? A gente sabe que em um âmbito ou em outro. A gente reclama do imposto, nossa, paga muito imposto. E o problema é esse, é que a gente tem muito pouco de volta. Como é que a gente está posicionado aí no cenário internacional?
1: Ó, Quando a gente fala de tributo, é importante a gente compreender que ele é devido e ele é necessário para que se mantenha aí uma contraprestação por parte do governo. Né? Então, é importante sempre a gente frisar isso, que o problema não está na... Carga elevada que nós suportamos, mas sim nas escolhas políticas que nós fazemos. E quando a gente olha devolutiva do país versus esse custo tributário aí que ultrapassa 3 trilhões de arrecadação, o Brasil com certeza atrai entre ali os primeiros quando fala de devolutiva, ou seja, há uma precariedade na contraprestação dos serviços pelos quais nós contribuímos aí com o governo quando recolhemos os impostos, os tributos, as taxas, que tudo isso daí faz com que a gente tenha esse elevado volume de arrecadação.
0: Tá certo, Carlos. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. É muito importante a gente falar sobre isso, a gente entender porque impacta diretamente no nosso bolso, como você bem disse. Então, nós conversamos com o Carlos Pinto, diretor de negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é o IBPT. Muito obrigada, Carlos.
1: Obrigado, Joana. Um prazer e parabéns pelo programa.
0: Este foi o Para o Mundo que eu quero saber, podcast da Band, com a minha apresentação Joana Trepto, produção de Carlos Castilho. E edição de Larissa Zapata, todo dia um assunto novo com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima, tchau!